0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Der Predigtext für den heutigen 14. Sonntag nach Trinitatis kommt aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Aus dem ersten Kapitel, die Verse 2 bis 10. Dort heißt es, wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten, und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist, und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn. Und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist. so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, so dass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Amen. O Thessaloniki, welchen Trauma! Thessaloniki, eine blühende Handels- und Hafenstadt an der Ostküste Griechenlands, war doch eigentlich ein perfektes Ziel für einen Apostel, wie Paulus, hier in einer großen römischen Provinzhauptstadt mit fast 100.000 Einwohnern, hier würde er eine neue Gemeinde gründen. Und diese Stadtgemeinde könnte dann, wenn sie dann groß und stabil geworden ist, als starke Basis selbst das Hinterland mit dem Evangelium erreichen. Eine weise Strategie, die Paulus später auch an anderen Orten wie in Korinth wie immer wieder angewandt hat. Und die besonders in Ephesus, der zentralen Stadt in Kleinasien, heute in der Türkei, ganz hervorragend aufging. Warum also nicht auch in Thessaloniki? Die Chronik des Scheiterns finden wir in dem kurzen Bericht der Apostelgeschichte im Kapitel 17. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. Tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, der Christus musste leiden und auferstehen von diesen Toten. Und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Einige von ihnen ließen sich überzeugen, und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten vom Marktplatz einige üble Männer, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Erdkreis erregen, sind auch hierher gekommen, die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Nach nur wenigen Wochen muss Paulus die Stadt bei Nacht und Nebel verlassen. Zurück bleibt ein kleiner Haufen Gläubiger mit den geringen Kenntnissen des Evangeliums, die Paulus ihnen eben in der kurzen Zeit vermitteln konnte. Also einen Erfolg kann man das wahrlich nicht nennen. Eine Gemeinde auch kaum. Und wie gravierend die Wissenslücken dieser jungen Christen dort sind, das zeigt sich nur wenig später, als dann die ersten der Christen in Thessaloniki eines ganz natürlichen Todes sterben, aber eben bevor Jesus Christus, wie von Paulus versprochen, zur Erde zurückgekehrt war. Was nun? Haben diese Verstorbenen das kommende Reich Christi in Herrlichkeit jetzt verpasst? weil sie einfach zu früh dahingeschieden sind? Eine Bibel, gar ein neues Testament, in dem man jetzt hätte nachlesen können, gibt es nicht. Das ist ja noch gar nicht geschrieben. Ein Brief der verwirrten Gemeinde erreicht den Apostel und zeigt, wie viel Grundlegendes da noch fehlt. Gern wäre Paulus jetzt selbst nach Thessaloniki gereist und hätte das Versäumte aufgeholt, vielleicht hätte er ja im zweiten Anlauf das angestrebte Ziel erreicht. Aber auch das bleibt ihm durch äußere Umstände verwehrt. Wir aber, Brüder und Schwestern, nachdem wir eine Weile von euch getrennt waren, von Angesicht, nicht von Herzen, haben uns desto mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal. Doch der Satan hat uns gehindert schreibt er an die Gemeinde in Thessaloniki. Ein Trauma. Thessaloniki, Zeugnis des Scheiterns eines großen Apostels? Thessaloniki, das hätte anders laufen sollen. O oh Thessaloniki, was mache ich bloß mit dir? In der Zwischenzeit wird Timotheus, der Vertraute des Paulus, abgesandt und kehrt mit Nachrichten über den Zustand der Gemeinde zu Paulus zurück. Und dann schreibt Paulus einen Brief das scheint uns ja jetzt nichts Besonderes. Wir kennen den Paulus ja als Briefeschreiber. Aber es ist etwas Besonderes, vielmehr noch, als wir das auf den ersten Blick so ahnen. Denn dieser Brief ist der erste überhaupt, den Paulus sich zu schreiben gedrängt fühlt. Und unsere Zeilen von heute Morgen sind die ersten Zeilen dessen, was wir als Neues Testament kennen. Und es ist erstaunlich, was Paulus da schreibt. Oder vielmehr, es ist eigentlich finde ich noch erstaunlicher, was Paulus nicht schreibt an dieser Stelle. Hören wir noch mal rein. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um eure Willen und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn. Und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Und von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, so dass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Kein Wort, keine Silbe, über das Trauma von Thessaloniki. Kein Wort über den Widerstand, kein Wort über die erzwungene Abreise, kein Wort über einen kleinen, verzagten Haufen von Gläubigen, kein Wort über ihre Zweifel, über ihre Fragen, über ihre Ungewissheit, kein Wort über große Pläne, die nicht so funktioniert haben, wie sie hätten können, kein Wort über irgendeines, der vielen Dinge, über die Paulus durchaus zu Recht hätte jammern und klagen können, und dass Paulus jammern und klagen durchaus auch kann, das zeigt er an anderer Stelle zur Genüge, wenn man zum Beispiel seine Korrespondenz mit den Korinthern liest. Das fällt schon auf, finde ich ganz besonders in unserer Zeit, wo man manchmal so den Eindruck hat, dass das Jammern ja fast zum Volkssport geworden ist. Ich wage gar nicht mir vorzustellen, wie es geklungen hätte, wenn dieser Brief nicht von Paulus, sondern zum Beispiel vom Chefredakteur eines der großen Klatschblätter in Deutschland verfasst worden wäre. Oder von einem der sogenannten besorgten Bürger. Da wären wir vielleicht schon beim Hashtag Paulus muss weg oder sowas. Aber ich will gar nicht nur auf die bösen anderen schimpfen. Wir Menschen haben ja alle irgendwie die Tendenz zum Jammern. Also an das Schlechte, an das, was schmerzvoll war, was nicht funktioniert hat, was uns wehgetan hat. An diese Dinge, da erinnern wir uns sehr oft und sehr lange. Manchmal sogar so sehr, dass das viele Gute darunter völlig unterzugehen scheint. Im Extremfall sogar so sehr, dass in einem der reichsten und stabilsten und friedlichsten und sichersten Länder dieser Erde es Menschen gibt, die den Eindruck haben, wir befänden uns kurz vor dem Untergang. Man könne nicht mehr vor, ohne Angst vor Mord und Totschlag vor die Haustür gehen. Wir würden von feindseligen Fremden völlig überrannt werden und unsere Regierung sei wirklich eine Diktatur mit dem Ziel, uns alle abzuschaffen. Dabei haben wir, habe ich, doch in Wirklichkeit recht wenig Gründe, mich zu beklagen. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle schon von Paulus lernen. Und die erste Lektion aus dem Schweigen dieser ersten Briefzeilen ziehen, die könnte ganz einfach das Ende des Jammerns sein. Oder ganz kurz und griffig, so zum Besser merken und wenn Sie möchten, Sie haben am Eingang dieses Blatt bekommen, auch zum Mitschreiben mit zwei N, nicht nörgeln. Das wäre doch was. Stattdessen könnten wir, wie Paulus es hier tut, zweitens wieder neu lernen, das Gute zu entdecken. Das gibt es nämlich an allen Ecken und Enden, in großen und kleinen Dingen. Manchmal riesig groß und unübersehbar und manchmal an völlig unerwarteter Stelle. Und zwar nicht nur in Thessaloniki der Antike, sondern hier und heute, in unserer, in dieser Welt, in Europa, in Deutschland, in Teilfingen, in deinem und in meinem Leben, wir müssen es nur entdecken. Vielleicht wieder neu entdecken, was wir bisher übersehen haben, weil wir uns viel zu sehr auf das konzentrieren, was nicht funktioniert. Das gute Entdecken, das heißt jetzt nicht, das an manchen Stellen doch harte Leben schön zu reden. Das wäre ja Lüge, immer so zu tun, als wäre immer nur alles in Ordnung. Wir brauchen keine rosa-rote Brille, mit der wir alles Negative irgendwie dann doch positiv einfärbt. All die Dinge, die schlecht und unbegreiflich und schmerzhaft und böse sind, die gibt's. Aber es gibt auch viele andere, viele gute Dinge. Es gibt nicht nur Dornen, sondern es gibt auch Rosen. Es gibt nicht nur Unkraut, sondern es gibt auch Blumen. Es gibt nicht nur unhöfliche Menschen und greifende Nachbarn und ungerechte Vorgesetzte, sondern es gibt auch Menschen, die mir gut tun, die mir Freude bringen, die mich lieb haben. Es gibt nicht nur Probleme, sondern es gibt tatsächlich manche auch sehr gute Lösungen. Nicht für alles, aber vielleicht für mehr als uns oft bewusst ist. Es gibt nicht nur Regentage, wobei man dieses Jahr bei dem Wetter, das wir hatten, ja für die Regentage auch besonders dankbar sein muss. Sondern es gibt auch wieder Sonne, Sommer und Herbst und Winter. Es gibt nicht nur vertrocknete Weizenfelder, sondern es gibt auch eine hervorragende Obsternte dieses Jahr. Es gibt freundliche Begegnungen und mutmachende Worte. Es gibt neue Aufbrüche, auch in Teilfingen. Es gibt Ärzte und Krankenhäuser und die Feuerwehr und eine Müllabfuhr. Es gibt ein soziales Netz, das gestrandete Menschen aufwängt. Es gibt wunderschöne Landschaften. Es gibt Sonne am Abend auf der Terrasse im Garten. Es gibt Polizei die nicht nur willkürlich handelt und Gerichte, die für Gerechtigkeit sorgen und Wahlfreiheit und Wahlmöglichkeiten. Es gibt so viel Gutes, dass ich oft für so selbstverständlich halte, dass ich es gar nicht mehr sehe. Da muss ich also lernen. Man könnte das jetzt eine geistliche Übung nennen. Damit haben wir Evangelischen das oft nicht so. Aber Übung tut tatsächlich nicht bloß im Sport gut. Und Da gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie man das jetzt anfangen könnte. Ganz berühmt geworden ist zum Beispiel die Übung mit den drei kleinen Steinen. Die können Sie ja mal probieren. Sie nehmen sich einfach drei kleine Steine oder irgendwas ähnliches und stecken das morgens in Ihre Hosentasche. Und wenn dann während des Tages Ihnen etwas Gutes begegnet, dann nehmen Sie einen Stein aus der Hosentasche und stecken ihn in die andere Hosentasche, auf der anderen Seite. Probieren Sie es mal aus. Vielleicht steckt er beim ersten Mal am Abend nur ein einziger Stein in dieser anderen Tasche. Aber dann entdecken Sie mehr. Bald sind es zwei Steine. Bald sind es drei Steine. Und irgendwann müssen Sie dann eine andere Übungsart finden, weil es so viele Steine wären, dass Sie die gar nicht mehr mit sich rumschleppen können, den ganzen Tag. Probieren Sie es mal aus. Oder es gibt auch andere Arten. Im April habe ich einen Zeitungsartikel gelesen über Thomas Klein, den Juniorchef vom Spielwarenladen hier in der Hechinger Straße in Teilfingen. Der hat sich lange genug aufgeregt, dass viele Menschen sich immer nur über die Missstände hier am Ort beklagen. Und also hat er angefangen, die guten Dinge aus Teilfingen zu sammeln und aufzuschreiben. Und seit 2014 dokumentiert er, was sich hier am Ort alles positiv verändert. Ich war diese Woche bei Herr Klein und habe ihn besucht und habe mir von seiner Liste erzählen lassen. Er hat sie mir sogar mitgegeben. Die sieht so aus und das ist nur die erste Seite. Es gibt viele Seiten. Seit 2014 dokumentiert er Investitionen, Geschäftseröffnungen, Entwicklungen in Teilfingen. Ich habe mich gefreut, wie lang die Liste ist. Hätten Sie gedacht, dass man so viel Gutes über Teilfingen aufschreiben kann? Nein? Na, dann sollten Sie vielleicht auch mal eine Liste schreiben. Vielleicht wird Ihre ja sogar noch länger. Einige meiner Freunde haben einen noch moderneren Weg gefunden, gute Dinge zu sammeln. Jedes Mal, wenn denen was Gutes begegnet, dann schreiben sie es im Internet. Auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wo die es gerade sonst unterwegs sind. Mit dem Smartphone geht das ja ganz einfach, wenn es sein muss, sogar mit Foto. Und damit es alles sich untergeht, kriegt es einen sogenannten Hashtag, ein Kennzeichen. Der heißt Dinkgit. Das haben Sie auf Ihrem Zettel vielleicht vorne gelesen und sich gefragt, was das heißen soll der ist so formuliert, weil man auf Twitter Zeichen sparen muss und soll voll ausgeschrieben Dank sei Gott heißen. Und ich und viele andere, wir lesen das dann und denken verwundert, stimmt. Was der schreibt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gott sei Dank dafür. Und damit sind wir bereits bei der dritten Lektion, die ich von Paulus lernen will. Dem Danken. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus. Dabei ist das ja gar nicht so offensichtlich. Selbst dann, wenn man das Gute nicht mehr übersieht, also zumindest beim Paulus nicht, sollte der sich eigentlich nicht zuerst selbst auf die Schulter klopfen? Nachdem ihm Timotheus berichtet hat, dass seine Arbeit an Thessaloniki doch nicht ganz spurlos vorübergegangen ist? Gebührt nicht ihm, dem großen Apostel, der Dank, dass hier wieder alles erwarten, doch noch eine Gemeinde entstanden ist, die irgendwie trotz aller ihrer Mangelerscheinungen funktioniert und lebt und Zeugnis vom Evangelium gibt? Also offensichtlich ist es mit dem Danken bei mir ja auch nicht immer. Wieso sollte ich Gott für mein Auto danken? Oder für das Essen auf dem Tisch und die Blumen im Garten? Oder dafür, dass es in unserem Land eine Rente gibt und eine funktionierende Justiz und eine Bundeskanzlerin, die halbwegs besonnen handelt? Was kann Gott dafür? Also mein Auto habe ich gekauft von meinem Gehalt. Und das Essen habe ich gekocht. Ja, bei uns zu Hause bin ich der Koch, wenn ich da bin. Ähm... <lacht> Und, und wer hat den Garten gemacht? Da gibt es ja den Witz von dem Mann, der anfängt, einen bisher verwilderten Garten zu pflegen. Und dann kommt der Pfarrer vorbei. Also ich liebe Pfarrerwitze. Als Pfarrer darf man Witze über Pfarrer machen. Ja? Und der Pfarrer sagt ganz berührt, der rühmt die wunderbare Kraft Gottes, der so eine Blumenpracht entstehen lässt in diesem Garten. Und daraufhin sagt der Mann ganz trocken, Sie hätte den Garten mal sehr sollen, als sich Gott noch allein drum gekümmert hat. <lacht> ja? Ja, und die Rente. Ja, da haben sie doch jahrelang eingezahlt, oder nicht? Sie haben ja recht. Und doch, derjenige, der Gott dafür zu danken lernt, der, der hat ein Geheimnis des Glaubens entdeckt. Denn der hat gelernt, in und hinter den guten Dingen dieses Lebens immer auch die Gegenwart Gottes zu entdecken, der mich begleitet und der mich erhält und der mich segnet. Diesen Gott wahrzunehmen, ist oft gar nicht so offensichtlich und wir sehen halt, was vor Augen ist. Mein Auto, mein Garten, meine Rente, meine Leistung. Denn Gott Dahinter wahrzunehmen, das ist ein Schatz. Das ist ein reichmachender Glaube, der mich stärkt in den guten Momenten und der mich dann fähig macht, auf die Gegenwart dieses Gottes, der hinter allem steht, dann eben auch dann zu vertrauen, wenn mal nicht alles so rosig aussieht. Wer danken kann, der hat einen wahren Schatz gefunden. Und so will ich mir neu die Augen öffnen lassen für das Gute, mit dem Gott mich segnet. Ich möchte mich nicht blenden lassen von all dem Negativen, das es gibt. Solange bis ich am Ende vor lauter Bäumen den Wald oder vor lauter Unkraut den Blumengarten nicht mehr sehe. Wie Paulus möchte ich lernen, alle Zeit zu danken, statt immer nur zu klagen. Und ich glaube, dass das ganz von selbst meinen Blick auf das Leben und auf die Menschen und auf die Welt und auf mich selber verändern wird. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir, für sie, für uns alle. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.